0: Bonjour à tous Aujourd'hui, je vous parle de mon cerveau, mon mental, enfin le vôtre, le nôtre. Mon mental est une machine, littéralement, une machine à penser. Si vous avez écouté mon épisode sur les trois intelligences, vous reconnaîtrez les mots que j'ai employés pour définir l'intelligence cognitive, l'intelligence de mon cerveau gauche, mon néocortex. Dans cet épisode, je souhaite vous parler de la relation qu'on entretient avec notre mental, notre cerveau, celui qui crée notre second moi, notre ego. Comme je l'expliquais dans mon épisode précédent sur la relation qu'on entretient avec son corps, nous sommes composés de quatre éléments, notre corps, notre mental, notre âme et notre énergie. Sans l'un de ces quatre composants, nous ne pourrions pas vivre dans cette réalité physique. Les quatre sont indispensables, sont interdépendants. C'est ainsi que j'aimerais développer aujourd'hui la nature de cette relation qu'on entretient avec notre mental. Qui est-il Comment fonctionne-t-il Quel est son rôle et comment entretenir une bonne relation avec lui C'est ce que je vous explique à ma manière dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Maggie et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel. Pour des relations de qualité, avec vous-même et avec les autres. Mon mental, mon cerveau, mon ego, tout ça c'est la même chose. Et c'est important de le considérer comme notre corps, comme un être à part entière. La différence avec cet organe, c'est qu'il pense par lui-même. C'est d'ailleurs notre machine à penser, à réfléchir. Et qu'il peut être tellement efficace, tellement productif... Que ces pensées deviennent omniprésentes, au point de ne plus laisser les autres éléments, mon corps, mon âme, s'exprimer. Et là, il y a danger, il y a souffrance même, car il n'y a plus que mon mental qui est écouté. Je passe à côté des besoins des autres éléments qui me composent. Mon cerveau est donc une partie de moi. C'est l'organe qui se trouve à l'intérieur de ma boîte crânienne, ok C'est l'organe qui sert à contrôler l'ensemble des fonctions vitales et physiques de mon corps. Mes mouvements, mes sensations, mon cerveau est composé de plein de choses et je n'ai aucunement la prétention là de vous faire un, un cours d'anatomie, hein, encore une fois, ou de neurosciences. Simplement d'expliquer ce qu'il est. Ce que j'ai appris, et j'en parle dans mon épisode sur les trois intelligences, c'est que le cerveau est composé de trois sous-cerveaux, on va dire. Le néocortex, le cerveau limbique, le cerveau reptilien. Tout ça, c'est mon cerveau. Et là-dedans, il y a des méninges, du sang, du liquide céphalorachidien, des cellules, des connexions, de l'énergie. Voilà, plein de choses. Et chaque partie a une fonction, une responsabilité. Néocortex, c'est ma machine à penser. Limbique. C'est ma tour de contrôle des émotions, reptilien, la machine à agir, à réagir de façon instantanée et inconsciente. Bon, donc mon cerveau, avec ces trois éléments, c'est donc une partie de moi, mais il n'est pas moi. En revanche, il va créer un autre moi, l'ego, dont parle Cartolet dans ses livres Le Pouvoir du moment Présent ou Nouvelle Terre. Ou le moi-histoire, pour Jonathan Lehmann, qui a écrit les livres Les Antisèches du Bonheur. Cet autre « moi » peut donc petit à petit prendre de la place, toute la place, au point qu'on pense être notre mental. La citation de René Descartes, je pense que vous la connaissez, « Je pense, donc je suis » explique peut-être selon moi cet amalgame. Si je le dis dans le sens « je pense, donc je suis », que c'est parce que je pense que je suis capable de dire que je suis, donc d'avoir la conscience d'être et d'utiliser mon mental pour le dire, c'est ok. En revanche, si c'est dire « je suis car je pense », non, car je peux être sans penser. En réalité, mon véritable être est même celui qui ne pense pas. La pensée me permet d'avoir conscience de qui je suis, dans ma globalité, un corps, un mental, une âme. Alors, quand mon mental prend toute la place, il se passe quoi D'ailleurs, comment je sais que mon mental a pris toute la place Voici les indices, donc les caractéristiques de fonctionnement propre au mental D'abord, il est incapable de ne rien faire. Parce que pour le mental, vivre c'est faire. Pour mon âme, vivre c'est être. Donc si vous ne pouvez pas vous empêcher de faire quelque chose, d'être en mouvement, de bouger, de parler, de travailler, sachez que c'est votre mental qui vous pousse à cela. Ensuite, pour le mental, le présent n'existe pas. Donc si vous êtes sans cesse à naviguer dans votre tête entre le passé et le futur, c'est-à-dire... Soit à revivre des situations, à analyser ce qui s'est passé, à ressasser, à rabâcher, à être nostalgique. Ou si vous passez votre temps à anticiper, planifier, prévoir, préparer, avoir des projets, vivre dans le futur et à ne jamais avoir le temps, alors tout ça, c'est votre mental qui mène la barque. Une vie dans le passé et ou dans le futur, c'est vraiment significatif d'une vie dirigée par le mental. Troisième caractéristique, la peur imaginaire, le stress, l'angoisse, l'appréhension. Tout ça ce sont des manies du mental Il invente des problèmes qui n'existent pas Pour avoir un truc à résoudre Parce que c'est son rôle Régler des problèmes, pour survivre Et depuis toujours Autre indice Ressentir de la culpabilité La vexation Ou l'autoritarisme La domination, la rancune, l'orgueil Tout ça c'est mon mental aussi Le mental lui refuse N'accepte pas de se tromper D'avoir tort, de faire mal les choses Parce que c'est sa raison d'être, de faire De bien faire de réfléchir, d'avoir raison. Et s'il perd tout ça, il risque l'anéantissement. Comment Bah Parce que vous allez perdre confiance en lui. Enfin, vous allez surtout perdre confiance en vous. Et donc, vous n'allez plus faire, vous n'allez plus le laisser faire. Autre caractéristique, avoir, vouloir, posséder, gagner. Le côté matérialiste, tout ça, c'est le mental. Pour l'âme, rappelez-vous, ou gardez-le bien au fond de vous, la seule chose qui compte, c'est d'être. C'est le présent. C'est apprendre et profiter de la vie. Donc tous les autres objectifs de vie, avoir une grosse maison, gagner beaucoup d'argent, vouloir un poste de cadre ou obtenir plein de diplômes, tout ça, vouloir, avoir, posséder, gagner, ce sont des envies du mental, de notre ego. Alors après vous avoir énoncé ces principales caractéristiques pour lesquelles vous, vous êtes certainement dit « Oui, moi je fais ça, ça aussi je le fais, ça c'est moi, ça c'est tout moi, c'est moi. » Alors j'ai envie de vous dire un hein, d'abord, ne dites pas « c'est moi ». Je suis comme ça, je le fais. Ce n'est pas réellement vous, c'est votre mental. Et la désidentification est essentielle. J'y reviens juste après dans la relation à entretenir avec notre ego, notre mental. Et deux, donc si vous avez reconnu le fonctionnement de votre mental, c'est ok. C'est normal, c'est son rôle. Et vous en avez un, un cerveau, un mental, donc c'est logique, vous l'avez reconnu. C'est comme si je vous disais, votre main a cinq doigts, des ongles... Ses ongles poussent, les cuticules aussi Oui, 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 moi je suis comme ça Mais c'est ok en fait, ce n'est pas vous qui êtes comme ça Ce sont vos mains Donc votre mental va peut-être là, tout de suite en écoutant tout ça Se reconnaître et ne pas aimer du tout ce que je dis de lui Peut-être un sentiment de malaise, de culpabilité, de contrariété Ou même de colère va naître en vous Peut-être même qu'il va vous dire d'arrêter d'écouter ça (rire) Que c'est n'importe quoi, que c'est faux Oui, il peut vous raconter tout ça Car à nouveau il a peur de perdre sa place Sa place de capitaine de votre vie Mais je vais passer à des choses qui vont le rassurer, car on a besoin de lui. Mon mental a d'énormes responsabilités, de merveilleuses capacités et un rôle indiscutable, incontournable dans la réalisation de ma vie, de ma mission de vie. J'ai mon corps, mon âme, j'ai besoin de lui, pour faire, pour avoir, pour savoir, pour me protéger, pour réussir, pour planifier, pour réagir, pour résoudre des problèmes. J'ai besoin de lui pour tout ça. Comme j'ai besoin de mon cœur pour conduire le sang dans mon corps, comme j'ai besoin de mes poumons pour conduire l'air, comme j'ai besoin de ma bouche pour parler, pour me nourrir, donc vous avez compris, j'ai besoin de mon cerveau pour survivre, pour vivre. J'ai besoin de lui comme d'un outil, comme mon cœur, comme mes poumons, comme ma bouche. C'est un outil. Et mon rôle va être de le remettre et de le garder à sa place d'outil, pas de capitaine. Peut-être avez-vous déjà entendu cette phrase au sujet de l'ego. Il est un mauvais maître, mais un excellent serviteur. Et bien voilà pourquoi. Alors voilà où je veux en venir avec cet épisode. Pour entretenir une meilleure relation avec moi-même, être plus épanoui dans ma vie et avec les autres, il est indispensable d'entretenir la relation la plus juste, la plus utile, équilibrée avec son mental, le remettre à sa place d'outil, d'exécution, de conseiller de mon âme, mais pas de décisionnaire. Alors comment je fais en deux temps Déjà, un, c'est me reconnaître comme un élément de moi, et non pas comme étant moi. Mon mental me dit de penser ça. Il me dit de faire ça. Mon mental me raconte cette histoire. Il faut se désidentifier de son mental. Peut-être que cet épisode marquera ce premier pas. En ce qui me concerne, c'est le livre « Le pouvoir du moment présent » des Tolle qui m'a créé ce déclic. Je l'ai adoré pour ça. Il m'a rendu ma liberté, sincèrement. Avant ce livre, <rire> je détestais avoir peur. Je voulais convaincre à tout prix. Je donnais raison à toutes mes actions, toutes mes décisions. Je détestais perdre aux jeux de société ou au sport. Je détestais qu'on me double en voiture et je détestais faire demi-tour. Bon, sur ce truc-là, j'ai encore des progrès à faire. Mais pour tout le reste, je vis les choses beaucoup plus sereinement. Et si mes proches souhaitent témoigner en commentaire, ce sera avec plaisir. J'en ris aujourd'hui de ce que mon cerveau me faisait faire, me faisait ressentir. Donc, un, Reconnaître son cerveau comme étant une partie de soi. Et comme n'importe quel organe de mon corps, il a le droit d'avoir des dysfonctionnements. Et c'est ok. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Ou je ne rate pas ma vie si un jour j'ai une bronchite. Ou si je me fais une entorse. Mon cerveau a le droit aussi de mal fonctionner. Et c'est ok. Donc je me désidentifie de lui. Et je l'accepte comme un outil qui peut parfois dysfonctionner. Et deux, la plus grande habitude à prendre pour retrouver une relation sereine avec lui, c'est de retrouver ma place. La place de mon être véritable. C'est de le mettre, donc, lui sur pause. Il n'est pas obligé de fonctionner H24. Il n'est pas obligé de prendre toute la place, tout le temps qui existe. Alors, comment En l'obligeant à ne pas fonctionner. Mais comment on fait ça Eh bien, en m'obligeant, moi, à faire ce que lui ne peut pas faire. Être. Me concentrer sur le présent. En travaillant mon attention. En méditant. En m'émerveillant sur les situations. Sans jugement, sans pensée. Parce que ça, c'est le rôle du cerveau. C'est lui qui va redémarrer. Et en créant. La musique, peinture, activité manuelle, cuisine. Et pourquoi mon cerveau accepterait tout ça sans broncher Alors d'abord, non, il ne se laissera pas faire. <rire> Car c'est son rôle. Donc il ne s'agit pas de lui demander son avis. Bien que parfois, vraiment, je lui demande de me laisser tranquille. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Alors je n'attends pas qu'il me donne de la place ou du temps. Je prends ce temps, cette place. Prends cette place, ce temps, ça s'apprend. Via tout ce que je vous ai dit juste en haut. Chaque jour. Et surtout parce qu'il va se rendre compte rapidement que quand je sollicite que j'ai besoin de lui, c'est que j'ai vraiment besoin de lui pour faire, pour résoudre un problème, pour réfléchir. D'une manière générale, en ce qui me concerne, j'essaie au maximum de le mettre en veille dans mon perso, le matin, le soir, le week-end ou en vacances, pour le réactiver pleinement au boulot ou pour Cancun. Et là, il se surpasse sincèrement. Parce que le forcer à se reposer quand j'ai pas besoin de lui, ça me permet de vivre plus tranquillement, et d'être beaucoup plus efficace, plus concentré, plus productif quand je le sollicite. Alors je veux vous dire, plus le mental est présent, bruyant, actif, plus difficile sera son repositionnement, son recadrage, à son rôle d'outil. Cela demande du temps et de la persévérance. Mais croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. Et qu'est-ce que j'y gagne de laisser de la place à une vie sans mental Eh ben, bien c'est profiter de la vie, du présent. C'est prendre le temps, là où mon cerveau me dit « mais j'ai pas le temps ». C'est libérer mes autres énergies, ma créativité, mon imagination, mon intuition. Être à l'écoute de mes sens, savourer, apprécier le beau. Ça permet aussi d'appréhender le futur avec beaucoup plus de sérénité, sans problème. Oui, parce qu'on peut se créer une vie sans problème. En se créant une vie sans mental, pas complètement encore une fois, mais en cohabitant, en laissant de la place aux autres éléments qui ne se nourrissent pas de problème, qui n'ont pas besoin d'eux pour exister, vous, n'avait pas besoin de problème pour exister. C'est être donc plus zen, plus heureux, plus reconnaissant, plus aligné avec notre véritable raison de vivre, être. Voilà ce que j'avais envie de vous dire à propos de, de notre mental et de la relation qu'on entretient avec lui. J'espère que cet épisode vous a plu. Laissez-moi un commentaire, je le lirai ou je vous répondrai avec plaisir. Merci de m'avoir écouté et à très vite